0: Tak já vás tady všechny zdravím. Jsem ráda, že jsme se tady sešli. Jsem ráda, že jste si našli čas a přišli jste se podívat na kvóty live. Na kvóty, které jsou pořádané u příležitosti dnešního dne, který tady pořádá v divadle Archa studium Mr. Vombat, se kterým Alarm dlouhodobě spolupracuje na nahrávání všech svých podcastů. a Máme z té spolupráce radost. Já se jmenuji Apolena Rychlíková, a hned ze startu chci poděkovat všem, kteří a které Alarm i Mr. Vombat podporují, protože bez téhle podpory by nemohly vznikat ani naše podcasty, ale už k dnešnímu rozhovoru k věci. Já mám strašnou radost, že na téhle Alarm live session ve spolupráci s mistrem Vombat mám tu čas přivítat Arletu, která je jedna z mých nejoblíbenějších českých interpretek. Ahoj.
1: Ahoj. Děkuji za pozvání.
0: Arleta je rapperka a umělkyně, která poslední roky dost buší <laughs> možná na až příliš mužská vrata českého repu, takže já jsem hrozně ráda, že jsi našla čas. A rovnou půjdeme k otázkám. Mě by zajímalo, když jsem nad tím přemýšlela, nad tímhle rozhovorem, jestli jsi měla v dětství nějaké ženské vzory a asi fakt úplně klidně z nějaké oblasti. Já jsem vyrůstala v devadesátkách, takže na mě spadla jenom Ksená. Měla z něco ty?
1: Já jsem na tohle otázku přemýšlela po cestě a jako vždycky tak z nějakého kliše uvádím svoji mámu a to už ale jako bych říkala někde a já, já nevím, já, já si, já můžeme prostě možná pokračovat dal v tom rozhovoru a já si třeba během toho vzpomenu, protože fakt jako že reálně pro mě to mohly být třeba nějaký jako filmový postavy, ale jako nebo, nebo z nějakých knih, já jsem hodně četla furt a vlastně jsem byla docela jako v dětství koňofil, takže to podle mě byly jakože z oblasti jezdectví a tak. Fakt? To mm-hmm.
0: byla ta holka od koní? Jo, strašně, mm-hmm.
1: jsem jsem celá blog a dělala jsem komiksy s koňma a <laughs> no, bylo to
0: krásný. Dobře, tak třeba si ještě během toho vzpomeneme, tak jako kůň jako model do života je taky dobrý podle mě.
1: Já jsem si to vlastně jakoby nesu nebo uh, stotožňuju se s tím do dneška nebo furt to jako beru jako takový svůj spirit animal. Mm-hmm,
0: to je skvělé. Dobře, tak uh, já jsem si v přípravě na tenhle rozhovor přečetla různé rozhovory s tebou. A v rozhovoru s hudební publicistkou Míšou Peštovou si uvedla, že si sama začala repovat v důsledku depresí na střední škole. A ty témata spojené s úzkostma, s různýma obavama a strachama, tak ty hodně do těch svých textů propisuješ i dneska. Jak jsi k tomuhle přišla?
1: Mm, ne, já jsem mm, jakože měla takový jako faktemný období a vlastně jsem hodně psala a pak nějak najednou mi ta psaná forma jako nestačila, a byla málo a potřebovala jsem ji nějakým způsobem ještě víc zhmotnit, jakože když to vlastně ty máš nějaký problém a řekneš ho nahlas, tak jakoby mu dáváš fyzickou nebo jakoby daleko větší váhu a nějakým způsobem ho pojmenováváš, takže mě vlastně to jako říkání těch věcí pomáhalo v tom, že se najednou stávaly by určitějšíma a dalo se s nimi potom pracovat a pak jsem k tomu při dávala jako hudební podklad, protože to mi zašlo připadat ještě jako daleko více, jakože vlastně, když se ti líbí něco, co, jako, jak vyjádříš svůj problém a pak se ti jakoby, i to poslouchá, posloucháš to furt dokola, tak vlastně to bylo takový taková zajímavá forma, jak se s tím seznamovat a vypořádávat.
0: A můžeš trošku upřesnit, o jaký době se bavíme a zasadit to třeba do kontextu tehdejší hudební produkce, co tě vlastně bavilo v té době, co poslouchala, co bylo tehdy na scéně dobrý, co tě nějak inspirovalo, bavilo?
1: Hele, já jsem byla v tu dobu v Chyně na střední škole a vůbec jako si nepamatuju, co jsem poslouchala. Já jsem podle mě tak jako, že měla od každého žánru něco, ale jako nebyla jsem takovým tím aktivním posluchačem, který by jako hledal prostě nové věci a jména, ale poslouchala jsem rep určitě, určitě jinak bych nezašla nepomočit, <laughs> takže to vlastně byl žánr, který jako, ale nevím, nevím, zase super crew asi.
0: Super crew? No, no já jsem totiž právě poslouchala rep celý svý dospívání, já jsem vyrůstala v Brně, a v Brně v nůtech letech hrozně prčela naše věc, jako taková slavná brněnská kapela. A potom samozřejmě takové ty klasiky, jako ono tehdy na toho zase tak moc mě přijde nebylo, i když se to označuje za takový jako, zlatý v období toho repu českého. Ale už tehdy si pamatuju, že mě jako vždycky překvapilo, když byla na FITu nějaká holka a moc jich teda tehdy nebylo. Tak přemýšlela jsi někdy, když jsi začala aktivně repovat, proč vlastně ty holky v tom repu vůbec nějak nejsou zastoupený, nebo nejak nějak důstojně, nebo proč mi neprodukujou?
1: Já nevím, tak je to prostě strašně jako mačožánr, vždycky byl mačožánr. A, a jsme se potom bavili s kamarádem předtím, že vlastně jako, že to je takové jev, no. že ne, nebyly, ale jako, že oni byli vždycky, a, ale málo asi, já ne, nevím proč. Prostě je to to strašně jako mužská věc a záležitost a je to prostě tvrdý a možná jako... Já si myslím, že ty holky vlastně ani nikdy neměly moc odvahu se jako do toho pouštět, že vlastně bylo vždycky takový jako privilegovaný prostě pro pro týpky a tak jako nechtěli, nebo vlastně je nenapadlo možná prolomit tu
0: tu bariéru. No a jak si myslíš, že to souvisí s nějakým společenským ovzduším? Jako ty jsi říkala, že ten rap je mačožánr, a já se trošku chci zeptat na to, jestli myslíš, že je defaultně mačožánr, nebo jestli tak byl jako ustanovený v tom českém prostředí nebo světovém prostředí?
1: No jako dřív určitě ano, ale teď si myslím, že se to, nebo jakoby očividně se to hodně mění, což je fajn, tak se nějakou ta společnost celá, že... Nevím, tak bavíme se o nějakým době před deseti let, no ani ne, kolik ještě víc.
0: Takže myslím, že to tehdy hodně souviselo i s nastavením té hmm. společnosti. Hmm. No teďka mi přijde, že těch holek na scéně je vlastně docela dost a je to hrozně osvěžující. Teda jako já to vnímám hodně za sebe, že konečně zaznívá i nějaký jiný příběhy. No a ty jsi tady mluvila o tom prostředí. tak by mě vlastně vůbec zajímalo, jaký to je prosazovat si v něm, co by žena. Jestli třeba jste si o tom někdy povídali, já nevím, s, Anik, s Anet X, s Helvanou, vlastně s těma dalšíma holkama, co jsou teďka hodně vidět.
1: Já si myslím, že je to takový, jako že to má takový dvě roviny, že vlastně ty kluci buď na to reagují takže to je jako strašně cool, nebo že prostě absolutně jako to vůbec nemůžeš dělat jako holka. Uh, uh, nevím, je to, je to těžký. Jakože hlavně i přijde, že ten moment, kdy vlastně ten ten kluk ti řekne, že to je super, ty repuješ, jako by není úplně real, že prostě jako by je v tom nějaký takový jakože takový podivný podtext, podtón, který prostě je uh, takový trošku nevím, nikdy, jako to prostě že myslím si, že to někdo vlastně jakože, když ti, jež, že ti řekne, že to je super, že to děláš, jakože to nemyslí úplně vážně, že to je takový no z, z to, těch reperů. rapperů jako, Já nevím, podle mě v tom takový nějaký divný sexuální podtext, prostě jakože wow, okay, no, jakože. Jako, a že ale jakože jako pořád no, tak ty jako rapuješ, to je to super, ale hele, víš jako. Tak já ti poradím, třeba nejlíp ještě. Dobrá flow tady, ale možná jako.
0: <laughs> Ale... Nevím, no a ne? co se s tím dělat, nebo jak v takových situacích reaguješ?
1: Já nevím, většinou já prostě řeknu, že děkuju pěkně za radu její nepotřebu a že jak... nevím, jak bude je hrozně cynická, když na to přijde, a dělám to ráda, ale někdy se to děje. No,
0: ono to je podle mě specifický i protože se o těch ženách v těch repových textech mluví většinou jako nějakém nástroji sexuálního nebo jiného uspokojení. Mě by vlastně zajímalo, jestli tam z té vaší strany je nějaká snaha o take-over i těch témat a toho zobrazování těch žen samotných v tom rapu, nebo jestli... Protože některé rapperky si umím představit, jakože dokonce na to přistupují. Napadá mě třeba Luisa, která Aha. často dělá na feetech třeba s klukama z milion Plus takovou tu bič, tu biči holku. I vlastně si pamatuju, že se jako zast... jich zastávala třeba, když Katarzyna vyfotovala smeka. <laughs> to už jsou taky interní věci vlastně, jako z rapové scény. Ale... Kdyby mě jako zajímalo, jaký jsou strategie, jak, jak to nějak přežít.
1: Ale jakože já na jednu stranu ten moment, když uh, Luisa napsala tu věc, tak jsem se strašně rozčílila, ale jako hm, nějaký takovejhle trošku vibe nebo moment, jako asi chápu, no to je takový jakože zase taková role, kterou hraješ, a je to furt jako tvoje volba. ale podle mě, Můžeš hrát tuhle tu či roli, ale zároveň si ji musíš umět strašně dobře obhájit, jakože být fakt jako nekompromisní a jakože můžu hrát jako to, že budu hrozně baby, ale prostě pokud se mnou začneš diskuzi, která prostě nebude mě dostatečně připadat jako na úrovni, tak odejdu a prostě absolutně nevím, něco takového. Já jsem měla myšlenku, kterou jsem zapomněla.
0: <tobí> to neva. Chceš uh, nějaký čas, aby se za něj vzpomněla? Ne. ne. <laughs> no já to vnímám ještě totiž tak, že ono se hodně i to obhajuje, ten sexismus v tom repu v tom, že je to nějaká forma jako rolí, jo, že já třeba nad tím taky tímhle způsobem přemýšlím, že si říkám, tyjo, tak, tak když jako repeři repují o tom, že mají gany a drogy, tak to taky není jako stoprocentně real, je to prostě nějaká forma, nějaký pózy a třeba pracuješ ty s nějakýma svýma pózama jako ve svých textech, když píšeš, nebo p má toho, že vlastně taky využíváš tuhle obrazotvornost nebo příběhotvornost ve své práci? Klidně jako jiným způsobem?
1: Uh, určitě, no. Jakože já si myslím, že si hraju vlastně uh, taky tak manifestují nějakou svoji sílu, že prostě taky takovej, jakože oni mají ten uh, maniflex a pak vlastně i na ty holky. Já už jsem si vzpomněla tu myšlenku, že vlastně ještě mi prostě mě, třeba jako, mě by se vlastně líbilo mít takovou repovou polohu, ve které budu moc dokázat jakoby udělat uh, absolutní protipol k tomu sexistickému jakoby, tématu v těch um, jakoby, repech, co dělají co kluci. Ale já prostě třeba nedokážu, jakoby, nedokážu říct prostě úplně opozit toho, když jakoby, už je tak strašně normalizovaný, že host hulí dyk, tak jako prostě převeď to na svoji tématiku, já prostě takhle mluvit neumím. Ale... By jako... pečky,
0: takže by to počky, takže by to znamenalo, že bys třeba řekla jednu jak...
1: ti na obličeji a
0: jasně, a udělí mě pusu prostě. Jo, ale prostě
1: já si myslím, že ještě jako ženský... Zní to hodně
0: divně teďka. No a to zhraně... se <laughs> ani hlavně jsme nepouži...
1: hlavně jsme ani nepoužili jakoby v název pro ženský gen genitálie, že jo. Prostě to jasně, není jako. Je
0: nějakou mou pusu, prostě. No, ale protože tak... to anglicky, to tak... že jo. Jo, jo, jo. No, no bych takže česky bych se to mělo říkat. No, já nevím,
1: já bych tam absolutně nemohl říct česky, že pusu ještě tak možná, ale to možná zkusím někde použít. <laughs>
0: No. no a jako mě by zajímalo, jestli to k něčemu vlastně je převádět to do těch opozitních Právě. rolí, jestli to vlastně není utvrzování sexistické kultury, akorát mm. jako naopak. Určitě mě to přijde vtipný a bylo by v pohodě, kdyby buchty repovali o sexu, vlastně proč ne. Ale jenom jestli to nevytváří další stereotypní paradigma. No?
1: Já si myslím taky, že to vůbec není potřeba. Jako, já občas teď v nějakých nových věcech jsem si zkouším takovou nějakou víc hravější roli, která jakoby je taková víc jako že baby trošku. Ale zároveň vždycky se dostanu do nějakého temného momentu, prostě, kde jakože baby může být sice super, ale pořád prostě se um, je v nějaký depresi, ale, ale jakože... <laughs> Ale jako taky vlastně si tím, jak jsi ještě ptala předtím, tak tím taky vlastně hraju nějakou hru jako by sama pro sebe a, a jako nějakou pózu taky tam jako vytvářím vlastně. Že jako já chápu takovej, ten James Cole to někdy jako by pojmenoval jako Money Rain prostě, že to měl to album, že vlastně a jako by, jak ty, ten kolem toho ohně, abys prostě přivala jako to taň manifestace, jako je to asi... To tak funguje, no. no nevím, jako, že když zase musím říct, že nevím, jestli to funguje úplně na mě, že prostě hraju, že jsem strašně super independent, powerful woman, expecting money in two weeks a, 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 pak, a pak doma mám jako, že se srdce. No, takže nevím.
0: No, to je vlastně možná zajímavý moment. Já, když jsem teď nahrávala poslední kvoty, tak jsem nahrávala se slovenskou spisovatelkou Nikolho Holcerovou, a vy budete tak podobně starý. A ona vlastně napsala takovou super knížku, která se jmenuje Tato izba se nedá zjezd, kdo ji nečetl, tak určitě doporuču. A vlastně my jsme se v té debatě o té její knize dostali k tomu, že důležitá už je jenom jako upřímnost a že ona nemá jako potřebu si na něco hrát i v rámci toho literárního žánru a přijde podstatný podstatný jako budovat nějakou upřímnou roli a přiznat se i před sebou, že je prostě weak nebo že je prostě broken a že to je lepší než si hrát na tu silnou girlbost, no. Hmm.
1: Ale tak ono podle mě, třeba v mém případě, jakože já mám takový momenty a nálady, když se tak cítím, že to vlastně jako není úplně jako hraní, nebo jako je to nějaká poza, ale to se součást měká nám je i příjemná, že jako vlastně je to nějaká další prostě jakoby stránka stránkami povahy, která se to strašně svičuje, takže to je takový jako, ale zase takhle myslím si, že to není neupřímný rozhodně, že prostě, já si pak pustím nějaký rap či, či prostě a pak a, si tím strašně jako, že, wow, a úplně můžu dobít svět a udělat si super nechty a bude to všechno paráda, ale furt to, nevím, myslím si, že kdyby to měla být jenom pozá, nebo hra, tak to nejsem asi schopná takhle často vlastně jako... Nejsiš. Nejsem schopná to by takhle aktivně vlastně jako prožívat den
0: prostě. Tady je dotaz, jestli to nechceš přiletět. Já no to držím, ale to
1: nějak... <tězíký> Pardon,
0: myslím, si tady taky přijdu. Dobrý.
1: Tak...
0: Dobrý. No a když jenom jenom ještě hrozně rychle u tohohle zůstanu, tak máš nějaké vysvětlení k tomu, proč, nebo jestli ti by v těch pozách teda zůstávají, jako proč oni to dokážou, protože nad tím jsem si právě jako... Často taky lámala jsem si s tím hlavou. Víš, jako do jaké míry je ten jejich rap jako o tom lajfu a anebo je to jenom jako rap o tom vysněným repovém lifu. Jako bojím se, že v Česku je to, to druhý velmi často.
1: No, no. Já nevím. Já taky nevím, jak to dokážu, a jestli jako vlastně vůbec takhle, jestli takhle přemýšlejí, tak je to smutný, no. Jakože, jestli se pak nezrůdějí doma prostě, že... Ale to tam taky všechno vlastně, já nevím. Já... Jakože, pak... O, mě pak říkalo Hugo, jakože, prostě, víš, co to je rap, tak to je, chápeš, to game, a jako, aha, tak to je zajímavý teda, proč? <tělí>
0: Ty zároveň o sobě ale i říká, že nechceš být vnímaná jak raperka, která bojuje proti sexismu v rapu. A ty jsi taka zmínila Toxe. Z mýho třeba pohledu je to člověk, který dává hodně prostoru jako kamerům na té scéně. Vlastně, když asi on a smek, mi připadá, že jsou takový, že občas někoho mladého pozvou no. v rámci toho, že ho pozval tebe, on na feed a taky při krtu. V Roxy to bylo, že no. si byla ty, Helvana a o, Luisa. No. Tak co jsou vlastně témata, který ty chceš, aby s tebou si třeba lidi spojovali a není to právě jenom ten boj proti tomu sexismu v repu, což já mega chápu a totálně to jako respektuju. protože si myslím, že to je nějak jako úzkoprofilová věc a ta tvoje tvorba je mnohem širší.
1: No... Uh moje témata. Já nevím, podle mě jakože já bych hrozně vlastně chtěla, aby, abych měla úplně otevřený pole působnosti z toho, jakoby, kdy prostě budeš nějakým způsobem reflektovat něco, co se děje hlavě tobě, prostě společnosti, whatever. A uh, budeš moc vlastně mluvit úplně o všem, jakože ten rap prostě by měl mluvit o společenském dění. A mně by se strašně líbilo, kdybych dokázala, jako říkat hluboký myšlenky jednoduchým způsobem, aby byly vlastně jako pochopitelný úplně pro všechny. Ale to je takový jako.
0: A no. máš pocit, že to ten současný rap dělá? Jak jsem zmiňovala, to moje slavný vyrůstání v nulých letech v Brně. Tak já si hodně pamatuju, že i třeba kamoši, kam... o, vlastně kamoši, jsem dělal z kamošky a už mám úplně zaautomatizovaný v obě, obě dvě ty formy a šlo jenom o kamarády samozřejmě v tom repu. Tak třeba byly hrozně antifašistické, že v té době, v těch nutech letech ten vibe byl jako hozený mm-hmm. do toho, že ten rap je nějaká jako antifašistická hra a to třeba byla jedna z věcí, která mě k tomu hodně vázala, že jsem měla pocit, že to je nějak jako politicky aktivní a v posledních letech mám pocit, že to je fakt ten money making. Hodně. Tak proč si myslíš, že vlastně ten rep třeba český jako se tak málo kdy zajímá o to, co se děje kolem něj a je spíš takový introspektivní a řeší spíš věci, které se týkají těch interpretů samotných.
1: Ale já nevím, že zase podle mě je spoustu lidí, kteří, nebo já jsem se ještě vzpomněla vlastně ohledně těch věcí, co jsem poslouchala hodně, tak na VVčka, jako, který vlastně nikdy úplně nemluvili o společenských věcech, ale bylo to všechno tak abstraktní, jakože oni to byly spíš obrazy, že jo? jakože ty, ty treky a... To mi mě přijde, že dneska ten rep je spíš jako o formě, než o, o tom významu, což úplně nutně nemusí být špatně. A jako je třeba pak spousta tracků, kterým fakt nerozumíš, prostě, protože tam je t- prostě tolik efektů nebo jakoby ten mumble nebo něco a vlastně, že... A já to mám třeba jako ráda vlastně, nebo občas mm-hmm. to dělám taky. Tak jako doma, ale... <laughs> ale jako... Já si myslím, že prostě ta, ta, tady ta posluchačská jako... Vlastně lidi, co poslouchají rap v Čechách prostě, tak nechtějí podle mě moc přemýšlet nad tím, že prostě jsou zvyklí poslouchat prostě, nebo, nebo jako, že to je takový divný, ale prostě když se vymeš jako fanoušky milion plus, tak prostě Já jsem jedna z nich. Já jsem taky jakoby fanoušek. <laughs> ale trošku jako jiný, takovou tu hlavní jako, hlavní sortu, tak nevím, nevím asi.
0: No já si pamatuju, že když jsem bájena na konceptu Milion Plus, to bylo taky teda hodou okolností v Brně, tak tam byl takový moment. Jednak mě tak překvapilo, kolik tam bylo strašně moc mladých dětí, které měli fakt třeba 15 až 18 a v ten moment jsem začala být trošku vyděšená, protože mě je jako přes 30, umím se jako poskládat v té hlavě, že to, co říkají, není prostě real, nebo nemusí to být nějaká životní cesta, ale tam byli fakt lidi, kteří hodně vypadali jak oni, hodně jako se stylizovali do tý jejich jako flow celkový nebo do toho vibu. a pak tam nastal moment, že když měli ten track Emma Smetana, tak takhle, že oni házali vždycky tu nafukovací panu do toho davu a prostě to hodili těm jako stovkám lidí na té flédě, který jako vůbec nevím, co tam s tou panou pak udělali. jako fakt to bylo docela skéry vlastně hmm. v něčem. A říkala jsem si, ty jo, nevím, jestli bych úplně chtěla, aby třeba um, moje dětka, až jim bude 15, tak jako by přijali za svý, to, že tohle je jako normální, vlastně jako deset nabušených borců na pódiu, který si hážou tu panu, a já jsem si říkala úplně, já, tak jako přišlo mm. mi to zajímavé, no, že, že, že to nějak jako oslovuje strašně moc lidí a zároveň...
1: No mají zodpovědnost velkou.
0: mají velkou zodpovědnost ne? a jsou
1: součástí výchovy. A ještě jako, že, uh, nevím, mi přijde, že prostě, když jakoby 15-letýho pubertálního kluka formuje prostě přesně tohleto, tak je to, je to trošku scary, no.
0: U toho repu se strašně často řeší texty, což je samozřejmě nějak důležitý, ale mně to přijde takový přežitý, že mě jako přijde dobrý bavit se i o těch bytech. A třeba je tvojí hudební produkce, já mám hrozně ráda. Tak jak v tvém vesmíru vlastně funguje ta hudba v kontextu i těch slov, který píšeš, a jak to vlastně je za mix a jak o tom v tom repu uvažovat? No, nevím, ten
1: být je strašně důležitý, to prostě vytváří úplně půlku toho treku. A nevím, pro mě ten být je takový, že jakoby. Občas se mi povede se od něj absolutně odprostit, ale třeba když většinu těch věcí, co mám vydaných, tak je s Davidem Hercegem a to prostě jsou, ty bity jsou tak atypický, tak strašně těžký, že prostě já to úplně, většinou to vznikáme nebo děláme tak, že on prostě dělá bíta a do toho píšu a prostě jakoby si říkáme, jaký zvuky jo, a jaký ne. A je to vlastně hrozně fajn takový proces. Ale pak třeba teďko mně zašlo Což je hrozně hezký, začalo mi prostě strašně moc mladých se posílat beaty. Wow. Jo, je to úplně super. A já mám jeden teď, mi posíla fakt super věci. A tam jakoby zase je to pro mě jednodušší v tom, že, vlastně doká- že si můžu vymýšlet úplně jako nějaké nové věci. S tím, jako musím daleko víc vlastně vnímat ten beat, který je. Hmm, který mu by třeba uškodilo, kdyby vlastně ta flow nebyla na něj nasazená nebo něco, ale tady u toho je to takový, že můžeš vytvořit takový dva světy tam, no. Nevím, jestli jsem úplně odpověděla na otázku.
0: Jo, odpověděla a zajímalo by mě třeba čí býty nebo uh, obecně stý... Mainstreamový moví tě baví. Já vím, že máš ráda Huga, já ho mám taky teda hodně ráda. Přijde mi, že on je člověk, který ten žánr nejvíc v Česku posouvá dopředu mm. právě album Mumie, na kterým ty se, že já považuju za skoro možná jedno z nejlepších rapovejch alb jako v Česku vůbec. Tak a přijde mi, že vlastně v poslední době se konečně dává i ty prop s těm no, jako, jakože konečně je mm. to něco, co se jako začalo řešit, že dřív to byly hlavně ty MCs, ale dneska to je jako...
1: No já myslím, že on má na tomhle jakoby obří zásluhu, protože on vlastně uh, dává prostor těm mladým klukům hrozně, on prostě jakoby vyhlede, nebo jemu prostě posílají ty lidi věci a on jako to fakt vnímá a prostě na, tam, na tom albo je strašně moc jako producentů, že? Takže je to taková jako, je to super, že, že už to nejsou takový ty velký jména prostě um, typu, já nevím, to jedno, prostě, ale, <laughs> ale že, že, že to je takový jako uh, otevřenější v tomhle.
0: No. no mě by možná ještě zajímalo, jak moc je ta scéna vlastně v tomhle propustná, že mám pocit, že ka- ka- každý ten MC nebo ten rapper má vlastně s- svoji takovou jako partu, který se tam jako točej a občas si říkám, jestli to není škoda. Napocet jsem si to třeba říkala u nového Alba Gleba, jako že už jsem taková jako přesicená tím jeho stylem. Jestli vám to právě nebrání možná v tom i co zříkala říkala, jako v nějakým experimentováním i s tím repem samotným, i s, tím hmm. jako, i s tou flow, i s tím jako sázením těch slov.
1: Určitě, no. Podle mě tady ta cesta, využívat různý, nebo spolupracovat s různýma producentama je strašně dobrá v tom, že ti to jako může otevřít úplně, úplně jako jinou, jinou formu toho, no. Proto teď jak budu vydávat to e už ho nenávidím, protože jsou tam čtyři stejný, nebo čtyři býty od Davida, jsou všichni strašně složitý. Jau, prostě už je to rok a půl starý a je, bude to skvělý, ale už to nikdy nechci slyšet. Jako.
0: Já než to začalo, tak jsem se Adlety ptala, jako kdy bude album, tak mi z řekla, že, čtete, že v listopadu vydá pičko, že už ho nenávidí a pak už ho nechce nikdy vidět, tak já myslím, že všichni se na to hodně těšíme. Ráda bych tě tohle formu povzbudila, že to bude určitě cool. Ale jako rozumím tomu... Tak já jsem to třeba... nebude to samý, aby
1: se nebyli pak přesycený už toho, já nevím. <laughs> jako já to mega chápu, protože já třeba,
0: když stříhám půl roku film, tak pak už se na ně nejsem schopná podívat a každá scéna je pro mě úplně ne, fuj, už to nechci nikdy vidět. Takže mega rozumím, no, to modlet tomu. Ale <laughs> ještě, mě, ještě mě u toho zajímala taková věc, protože já hodně u toho repu přemýšlím, jak tam vlastně fungují nějaké kalkuly, jo? jak mně začalo připadat před lety, že asi to hodně dělají právě i Milion Plus, že semka přinášejí to, co se hodně děje jako třeba v Americe. a pak nastal takový z ničeho nic, ten mačurek, tak přes zvyčnul do toho emo-rapu, jak kluci rapují o svých bolístkách. I v tom repuje ten obrat k tomu emocionálnímu světu, k té introspekci, jako toho, jako já taky beru pil, a jsem jako v hajzlu a prostě občas hrozně chlastám a dávám čáre a pak jsem z toho v depresi. A přišlo mi to jako zajímavé, že i takový hedonistý jako SME, který dřív byl prostě party, 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 tak teďka jako říkají, nebylo to dobrý, musím si dát detox. Je to vlastně kalkul nebo je to nějak upřímný?
1: Já si myslím, že já nevím, ale myslím, že to je hrozně dobře. Jakože, nebo mně to přijde super, já mám z toho vlastně radost, jako... Že, že třeba pak smek odpovědnost zodpovědnost a řekne, hele, jako jsou SD nedělej to, prostě nevím. A já si myslím, že to není kalkul, prostě tak jako by ta společnost najednou, ale stejně jako by celkově začala prostě daleko... Mm, že prostě téma jako terapie je daleko méně tabuizovaný, jako by většina lidí chodí nebo dokáže v pohodě s tím jít na terapii, i když jsem zjistila, jsem jsem se konce že jedna moje kamarádka se stydila jako v našem věku, že úplně že říkala, na no, mě odsoudí lidě, co blázníš, je jako to úplně normální, ale ale to jako je to Myslím si, že to je takový dobrý, jako hlavně i s tím, co se děje všechno ve světě a tím, jak vlastně je všechno hrozně medializované a všechno jako my můžeme vnímat okamžitě. Tak já si myslím, že je to úplně na místě, aby kluci brečeli a lidi brečeli a byli hedonisti a pak se prostě
0: jako soužili ze svých činů před kozí noc
1: a podobně. No, to je taky
0: vlastně dobrý téma. Jako jak ta společnost ovlivňuje ten rap? Mě by vlastně zajímalo, jak v tomhle řetězci ty nahlíčí sama na sebe, protože ty tvý texty vlastně v nějakých se dají označit třeba i zaangažovaný, je tam třeba nějaký dojezd týkající se klimatický krize, ale jako i další témata, související s nějakou zranitelností, Třetí důležitý mluvit o tom, co se děje v té společnosti?
1: Já myslím, že jo, jako určitě v nějakým v nějakým směru ano, ale pak si zase třeba říkám, ty prostě proč já tady brečím, když vlastně jako vůbec nemám důvod brečet, mám se úplně skvěle, dělám si, co chci a, a je to super, a pak jakože... Právě proto pak tam zkouším takovou tu druhou polohu, která je víc o té formě, méně o tom míninku, protože mě už to pak taky samotnou jako začne vlastně unavovat, nebo že je mi z toho jako smutno i za to, že si říkám, že vlastně na to jako nemám právo tolik, ale nedávno někdo psal, že jakoby hrozně mu moje hudba pomáhá s depresí, a já jsem si říká ty, roď, jakože chápu, že přesně je to takový to, když já jsem smutná, tak si pustím, že jim se Většinu a někdy, jestli mi ten je pustí si tebe dobře. A dobře v tom smutku, že jakoby je potřeba si ho prostě prožívat a dovolit si ho. Ale nevím, jestli úplně chci jako být takhle, jako že. Sorry. No, jestli to jako úplně chci tolik vlastně, jakoby, já bych fakt chtěla to prostě switchovat z té polohy, asi tak jako se mi switchují nálady a nějaké jako věci v hlavě, tak to prostě všechno tam přenášet, akorát, že je to pak těžký to vydávat
0: včas. Jako. No ale tak ta pozice té raperky nebo člověka, co vstupuje do toho veřejného prostoru, se netýká jenom té tvorby samotné. Jakože mně vlastně přijde důležitý říct asi, že z těch lidí, kteří tvoří cokoliv, se pak stávají právě ty role models, o kterých jsme se bavili někde jako na začátku. A co mi přijde podstatný je, že ty do toho veřejného prostoru vnášíš jako témata, které mně přijdou hodně pozadňovaný, anebo respektive témata, které třeba dřív úplně nezaznívaly z té ženské perspektivy. Tak když to zhrnul jenom co se týká třeba rozhovorů, který dáváš, tak mluvila si o absolvovaném potratu, o poškozování, právě o tom, že někdy žiješ prostě naplno a pak máš depresie a potřebuješ se z toho vyspat. Proč si myslíš, že je důležitý o těchto věcech mluvit a jako máš nějakou hranici ve vnímání toho osobního a toho politického? Nebo se ti to úplně stírá v tom veřejném prostoru a v tom projevu?
1: Já jsem si jakoby, přesně potom na rozhovoru vlastně tak, a, no, to bylo jako hrozně příjemné povídání, že jsme si tak jako to ale no to bylo napsané, já jsem si říkal, no ty vole, to je ach jo, ale zároveň já jsem si říkal, jako, že čím vlastně za sebe budu upřímnější, tím pak jako ty lidi, když po mně budou chtít jako cokoliv, nějakou spolupráci bude, tak jako by trošku věděli, co mají čekat, víš, jako že já prostě možná rychleji s než přemýšlím, ale na druhou stranu to mám na sobě ráda, že mám jako by kinda jako čistý štít vlastně že to je možná taková moje jako nějaký takový, jako že ale sorry, ale prostě já jsem, nevím. A, a jako by třeba po tom rozhovoru mě pak psalo taky strašně lidí, že jako wow, že super, prostě hlavně třeba i ten potrat a tyhle věci jsou tak strašně jako by každodenní téma prostě, pak ještě si věmeš prostě, co je v Polsku a vlastně myslím si, že vlastně je to asi docela důležitý, jakoby otevírat to i přesto, že vlastně na sebe řekneš něco hrozně intimního, ale tady ta intimita podle mě v nějakých tématech by vůbec nemusí být tak intimní,
0: prostě jenom Jo, mně to přijde právě také jako důležitý, a že si myslím, že to je možná jako jedna z věcí, který jako by bez vás, jako bez žen v tom repu, by se jako nedostávala i vlastně k trošku jinému publiku, protože je jako asi jako něco jiného, když to říká jako jinej umělec, jiná umělkyně, uh-huh. ale když to jako říkáte vy, tak to má jako zase jako jinou relevanci promluvat k jiným lidem. A vlastně s tou každodenností já jako úplně souhlasím, myslím si, že Každý z nás zná, když už na potratu nebyl, tak zná velkou část lidí, kteří byli a to tabu, který se kolem toho vyvinulo jenom proto, že se musíme tvářit, že se to musí strašně obhajovat nějakým znásilněním nebo prostě jako těžce postiženým plodem, tak je absurdní a je to vlastně ukazuje to, kam se ta společnost posunula v tom vnímání autonomie toho ženského těla, takže jako v tomhle tom, jako big up za to, že to, že to jako zvedáš. My no. se tady spolu bavíme, já jsem říkala na začátku, a probíhá ta demonstrace vlastně za dva zavražděný queer lidi, kteří zemřeli rukou nenávistného all fanatika v Bratislavě, musím říct, že to je jedna z věcí, která mnou jako v poslední době hodně otřásla, byť si uvědomu, že to v tom světě děje, tak jsem nikdy neměla pocit, že to může být takhle blízko. No a vidíme, jak se všude kolem nás jako politice a političky snaží omezovat práva queer lidí, ale práva i žen. Ty se třeba zmiňovala Polsko. Tak jak tohle třeba na tebe, jako na člověka dopadá, jako vytváří to třeba v tobě nějaký obavy?
1: No je to strašný, jako hlavně prostě tím, že mám prostě polovinu svých přátel, rodiny vlastně, jako by LGBTQ prostě, komunitě, tak je to úplně strašný, že chodím do v občas a, jako je to, je to fakt jako a je to fakt paralizující a je to úplně... Já mám pak, mám takový trošku vlastně problém třeba se sdílením věcí na Instagramu a jakože že ten aktivismus hrozně důležitý a ale třeba pak mě, mě vlastně vadí, že, že to nezdílím a pak teď víc to, abychom byli tam, tak jsme taky tady a je to takový, jako... Nevím, no, ale je to, to a doufám, že se to začne nějak hýbat. Prostě a vadí mi, že je potřeba nebo nepotřeba, ale že se musí stát nějaká takováhle věc, prostě, aby se třeba by mohlo něco trošku změnit. No.
0: No to bym asi strašně důležitý, co říkáš, že jsem nad tím nedávno jako přemýšlela, že, že taky mi hrozně vadí, že vlastně musí zemřít dva lidi, abychom si v nějakém našem prostoru začali jako diskutovat rovný práva, který mají být jo. jako samozřejmý, že ty oběti, které vlastně ta queer-komunita přináší, musí být takovýhodle rozsahu, abychom my vlastně začali vnímat, že jsou zranitelní a může se jim tohle stát, jo, takže no, to mně přijde fakt jako... Je to úplně... by
1: nepředstavitelný, vlastně, je že nepředstavitelný
0: v a já vlastně taky přemýšlím, mě u té vaší generace jako přijde super, že se vůbec jako ty hranice mezi těma identitama hrozně dobře stírají. Dneska jsem o tom mluvila s jednou kamarádkou a říkali jsme, že úplně závidíme těm mladším lidem, že vlastně fungují tak jako přirozeně v nějakém kvír prostředí, i když jsou třeba cis a hetero, a jako že to je jedno, ale že, můžou mít, že si prostě nosej, co chtějí a vlastně mm. na mě to působí strašně svobodně tak vlastně máš pocit, že se to třeba propisuje i do toho repu jako nějaká tahlecta, jako flu, fluidita uh, genderová, jako třeba i globálního?
1: Já myslím, že jo, určitě, jako, nevím, jak moc tady, ale tady taky, jako ty se třeba pety, že jo, teď to je úplně jako ikona, prostě, se spolu na střední.
0: Aha, jo do Bechyně? Jo, jo. Bechyně, líheň talentů, české popkultury. No a
1: jako, a jako i víc lidí a pak i vlastně v zahraničí prostě um, je poslouchám ho, hodně toho takhle a myslím si, že se to rozhodně jakoby víc, akorát nevím jak přímo jako do takového toho strašně jako striktního repu, že to ještě možná jako chvíli potrvá třeba i než, než se to tady začne nějak jako řešit, nebo než někdo takovej bude, ale myslím si, že se to snad brzo bude víc vidět někdo, třeba jenom o někom nevíme.
0: Právě, třeba jenom o někom nevíme, proč se bojí vyautovat. A máš ty pocit, že tady něco důležitého nezaznělo, že jsi něco za sebe mohla říct, nebo že jsem se na to nezeptala?
1: Ale já myslím, že asi dobrý všechno. Já jsem prostě jako. <laughs> Ne, sorry, já jsem o, já v rámci svého hedionismu prostě zase zlobila včera, pak jsem nahrávala ráno prostě nějaký autočinový treky. a jako mám pocit, že v mý hlavě nezůstalo prostě jako žádný chytrý slovo, ani myšlenka, takže myslím si, že víc jsem toho říct nemohla už, možná jsem, no.
0: No, já, já myslím, že v tvý hlavě zůstalo navzdory včerejšímu večírku spousta chytrých slov a spousta chytrých postřehů. a já ti za ně děkuju, protože jsem hrozně ráda, že jsi na nás našla čas a že jsme si mohli o tom popovídat. Um, tak já to tady uzavřu a poděkuju ti. Já taky děkuju. <laughs> My děkujeme moc za pozvání, já hlavně děkuju Arletě, že přišla, bylo to super, díky. Taky díky.